0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, uma análise política do Conselho, região e país, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Boa noite, bem-vindos à edição do Em Desacordo. Estamos por cá em mais uma hora de debate político. Nesta noite, onde vamos ter, como é habitual, os nossos comentadores que estão connosco. Temos um, Carla Gouveia em, em representação do Partido Socialista, Nuno Moura do PSD, Alexandre Marques do CDS e Sidónio Sansana do Chega. Obrigada por estarem uma vez mais connosco então, nesta noite de debate. Temos um, esta semana, que foi um, uma semana com mais um caso político a nível nacional, que gerou aqui um mau-estar entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, o caso que começou com a demissão de um ex-adjunto, do secretário João Galamba, que, entretanto, no meio desta prepécia, também foi acusado de pretender omitir informações na Comissão Parlamentar do Inquérito na TAP. Podemos dizer que a TAP aqui a fragilizar mais mais um Ministério, mais um ministro neste governo do Costa. Começamos hoje pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata, Nuno Moura. Viva muito boa noite. E começamos aqui por mais um caso que, que envolve aqui uma, uma demissão, envolve um computador do governo que levou os serviços de, informação de, de informações de segurança também a recuperar um computador. Podemos dizer que foi aqui mais uma novela neste, neste governo? Boa
2: noite. Boa noite a, a... À, à Carla, boa noite ao Alexandre Marques, boa noite ao Sidónio, cumprimento também à Isabel, uh, ao auditório da Vagas FM um, um cumprimento especial e efetivamente este foi mais um caso a juntar a tantos outros que desde o início desta legislatura têm afetado cada vez mais e têm desgastado o governo que é liderado pelo António Costa. Um governo com uma maioria absoluta que poderia aproveitar para promover as reformas estruturais de que o país tanto necessita. E, portanto, somos um país geograficamente estratégico, que poderia estar muito bem organizado, sem grandes sobressaltos económicos e financeiros, não fossem os desvaneios políticos e os casos de corrupção que ocorrem com alguma frequência e abalam a nossa credibilidade enquanto povo honrado, solidário, lutador e conquistador que sempre fomos. De facto, as atitudes do Ministro Galamba em nada dignificam a nossa democracia. Ao que se ouve no seio dos comentadores políticos, este Ministro terá mentido quanto ao seu envolvimento na gestão da TAP e nas indicações que terá dado à Presidente do Conselho de Administração para responder na comissão de inquérito, uma atitude lamentável que António Costa pretende branquear. A segunda nota tem a ver com a vergonha que se terá passado no Ministério com um dos seus adjuntos, alegadamente com recurso à agressão e outros episódios dignos de um filme de ação, uma autêntica vergonha, mas para António Costa parece estar tudo bem e atira todas as responsabilidades para o colaborador do Ministro Galando. A tudo isto acresce a movimentação dos serviços de informação, do SIS, com o fundamento de proteger segredos de Estado. É bom que haja agora alguma entidade que verifique que documentos classificados eram aqueles para que fosse necessária a intervenção dos serviços de informações do Estado. Tanto se falou sobre estes casos que eu tenho até algum pudor em fazê-lo considerar que é de facto muito mau para a imagem do nosso país e para a imagem uh, dos portugueses. Já não bastava a odisseia de Pedro Nuno Santos para aparecer agora um dos seus mais íntimos amigos a fazer ainda pior. E portanto eu acho que o nosso país não merece esta incompetência e esta falta de rigor, de profissionalismo na gestão do governo, numa altura em que devíamos estar a recuperar da recessão económica, da pandemia dos efeitos da guerra, e portanto é o que temos. Por outro lado, também compreendo a atitude de António Costa, no sentido de que está a haver o caminho a fugir debaixo dos pés, e, e pretendeu com esta atitude passar a bola ao seu Presidente da República, para que eventualmente marcasse eleições antecipadas, porque se pensarmos bem, se existissem eleições neste momento, ainda corríamos o risco do Partido Socialista vir a ganhar essas eleições. Com o passar do tempo e com tantos casos e casinhos como tem havido até agora, essa realidade pode não se verificar, e António Costa é um político inteligente que já se apercebeu disso, e portanto estava aqui a tentar jogar a o seu último coelho da cartola Último ou mais um dos seus coelhos que tem escondidos na cartola.
1: Vamos ver o que é que isto vai dar. Para já, como primeira intervenção, fico-me por aqui. Uhum. Pois é, um coelho tirado da cartola, mas será que foi um bom coelho e foi uma boa forma de, de resolver esta situação, Alexandre? Um, o primeiro-ministro não aceitar a demissão um, do, do, do ministro João Galamba?
3: Uh, primeiro, boa noite uh, à Edith, à Isabel, uh, à Carla, ao Sidónio e a, a todos aqueles que nos um, estão a ouvir. Uh, eu, eu concordo em algumas coisas, noutras, um, noutras nem por isso. Uh, eu acredito que houve aqui uma ruptura. O caso Galamba é muito sensível, como Marcelo Rebelo de Sousa diz. Uh, e, aliás, uh, Marcelo tem tido... Algumas posições que nos têm a deixado, principalmente a nós, eleitores de direita, ou mais à direita, uh, um bocado descontentes. Mas uma coisa que nós não podemos acusar Marcelo é que ele não seja uma pessoa muito ponderada, uma pessoa que uh, sabe pesar as coisas uh, e uma pessoa que sabe tomar uma decisão consciente daquilo que é o melhor para o país. E neste momento uh, não é o melhor para o país para eleições antecipadas. E eu acredito, não que António Costa soubesse, ou esperasse, ou ansiasse que, que Marcelo, depois desta ruptura, provocasse umas eleições antecipadas, mas muito pelo contrário. Eu penso que, precisamente, ao fazer aquilo que fez, António Costa tinha a certeza de que Marcelo não iria para a frente com as eleições antecipadas. Nós estamos, uh, uh, neste momento, neste momento, a fechar um quadro comunitário e a começar mais dois. Uhum.
1: Alexandre, termos... eu, eu, eu gostava de deixar essa parte de, do Marcelo, de, dessa divergência entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro António Costa, para o tema seguinte. E agora focarmos um bocadinho na, na primeira parte do Primeiro-Ministro não aceitar a admissão então, de, de João Galamba. Se fez bem ou mal, faça todas estas...
3: Eu, eu ia deixar o principal para, para depois, mas... <risos> é que no é próximo que tema quero pegar
1: depois, depois aí, é, é que processo. eu quero pegar depois nessa questão do, do Marcelo, se vês bem ou não, em não dissolver a Assembleia da República, não é?
3: Pronto, eu estava a tentar, a tentar contextualizar para dizer isto. Uhum. É, portanto, António Costa sabia perfeitamente que Marcelo, por esses motivos que vamos então debater mais à frente, hum, não iria provocar eleições antecipadas. E, e neste momento Costa sabe perfeitamente eh, que até dentro do próprio partido lhe querem puxar o tapete. Veja-se as posições até de Pedro Nuno Santos, eh, de, até de César, não é? eh, entre outros, outros ilustres do partido que o ajudaram a ganhar e a puxar o tapete a seguro, hoje estão a puxar o tapete a ele, ele está a sentir a terra a fugir-lhe debaixo dos pés. E para todos os efeitos, eh, Galamba, mesmo sendo galamba, não é? uh, representa ainda um número considerável de votos dentro da máquina do Partido Socialista. Aquilo é que dá tipo o cavaquismo dentro do PSD, uh, entre outros. Eu podíamos dizer que era tipo o magalhismo dentro do CDS, mas vocês não saberiam a quem é a que eu me refiro. Uh, mas uh, principalmente nestes dois partidos, que é aquilo que nós conhecemos mais e são os termos que normalmente se usam para este tipo de situações, e acho que faz as pessoas não entenderem lá em casa. Uh, e, portanto, Galamba também vale um número, um número considerável de votos. Não digo que valha tanto, aliás, se calhar não chegará à metade de uh, Pedro Nuno Santos, mas uh, o Partido Socialista tem um, um, um universo muito grande de, de, de militantes e de militantes com capacidade para votar. Uh, e Galamba tem o seu peso, não é? Tal e qual como têm os outros que estão no governo, ainda hoje, embora um bocado mais apagados. E, portanto, neste momento, as grandes armas de arremesso internas para, para, para segurar o Partido Socialista, a meu ver, são Galamba e são Medina e são Mariana Vieira da Silva e mais um ou dois que ele por lá encontre. E acredito que nós, ao descobrir isto, não é? Podemos ter na certeza que, não, que isto não tem sido a única coisa que se tem passado até agora, desde que, desde que António Costa e o seu governo começaram a governar Portugal em 2015. Certamente que houve muito mais coisas pelo caminho, mas nem todas as carecas foram descobertas, infelizmente. E chegamos a este ponto, mas que não nos devia de apanhar assim, de surpresa, não é? O caso Galamba não é de agora. Ele é o maior perpetuador da violência, da indecência no debate político, ele é o, o, o pai não é? da política do, do arremesso, do peso. Portanto, neste momento eu costumo dizer que quem mal anda, mal acaba, e neste momento eu acredito que ele esteja a colher os frutos daquilo que andou a cultivar na última década ele neste, o Galamba neste momento leva porrada a todos os lados leva porrada a todos os lados e é como diz Marcos Mendes foi o maior erro político do mandato de António Costa e, e neste momento o que ele traz com ele é um cadáver portanto aquilo daqui é mais em vez de um governo parece uma agência funerária uh, e apesar de não gostar muito de Marcos Mendes aqui tenho que concordar com ele e, e acho que a minha primeira intervenção por aqui uhum. se fica. Muito obrigado.
1: Sidónio Sansana, boa noite, obrigada por estar connosco. É, é caso para dizer que este caso do Galamba com o ex de junto, é, podemos dizer que zangam-se as comadres sabem-se as verdades vem este é, público, então facto do, do, do ministro ter provavelmente, presumivelmente, teres mentido na Comissão, portanto, hum, são sempre casos que vêm aqui complicar aqui um bocadinho a imagem do Governo atual, não é?
0: Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, boa noite à Edith, à Isabel, os colegas de painel, auditório da Vagos FM, é mais uma situação a comprometer a imagem do Governo, mais uma vez a causa da TAP. Uh, e, provavelmente, outras extremos, porque, como vamos discutir a seguir, na minha opinião, devia ter sido tomada uma, uma posição de mais força por quem o poderia fazer, e não foi. Não? O, o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, estávamos aqui a discutir um bocado a personalidade dele. Eu, eu, a forma de atuar dele lembra muito José Sócrates.
1: Cidónio, ficámos sem som da sua parte.
0: Peço desculpa, já está. Uh, aparentemente, uh, Galamba tentou controlar todo o processo uh, do desenrolar do inquérito à TAP, uh, promovendo reuniões de treino com, com a ex-CEO, construindo guiões de resposta e por aí fora. Uh, a história é deliciosa, não, não é um bocado comprida para contar aqui, mas uh, realmente uh, os pontos principais de toda esta polémica é que Uh, o adjunto aparentemente terá, uh, uh, não sabemos bem se amando de galamba, provavelmente sim, terá combinado reuniões de galamba, alegadamente terá tido conhecimento, uh, terá tomado notas uh, sobre algumas dessas reuniões e, e depois, uh, num volte-face um bocado à posteriori, o próprio galamba vem acusar o, o adjunto de de não querer uh, ceder essas notas que teria. Né? Uh, e a parte disso, não, o Fede daquela confusão total de, de, depois da exoneração do, do adjunto, não, com a ida do adjunto para recuperar os bens pessoais e um computador uh, que não se sabe bem o que lá atrás e se calhar nunca saberemos, assim como ainda não se percebeu porque é que o CIS apareceu metido nas, nesta história uh, e se tem fundamento para realmente... Uh, fazer aquilo que fez de atuar no sentido de recuperar um, um computador. Uh, o adjunto foi uh, exonerado, é este o termo, uh, com base uh, em supostas falhas graves que não foram explicitadas, o que é estranho, assim como também é estranho que ainda hoje o adjunto continua a alegar que não tem informação formal sobre essa exoneração. Uh, e portanto, no meio disto tudo andamos aqui num bate-boca entre ministro e, 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 e ex-adjunto, ou, ou atual adjunta, ainda por exonerar, em que eh, ambos atiram as culpas para o outro lado, o que não é propriamente muito digno e na por cima quando isto se faz na, eh, praticamente na praça pública. Não é? E a verdade é que nunca, eh, e eu tenho alguma memória em relação a isto, não me lembro também a Balgúrdia num governo pós-25 de Abril, e mesmo nos tempos do PREC é difícil achar uma situação eh, comparável. E quando chegamos a um ponto em que temos o presidente do PS, Carlos César, a repetir que é preciso uma remodelação do governo, quando temos o ex-ministro Vieira da Silva a pedir um pouco mais de maturidade no governo, ele que é pai da atual ministra da presidência que supostamente devia assumir um papel de coordenação no funcionamento do governo, que não existe, e por isso o ex-ministro Vieira da Silva lá saberá do que está a falar. Não é? um, no meio disto tudo, António Costa diz o mínimo possível, e compromete-se o mínimo possível, como já tem feito em relação a muitas outras situações. Não, uh, não aceitou o pedido de demissão de Galamba, sem muitos mais comentários, uh, embora se entenda tenha havido alguma especulação nesse aspecto, que se ele tivesse aceitado a, a demissão de Galamba, teria que aceitar muitas mais demissões a seguir, portanto isto foi uma, uma forma de travar esta sucessão de demissões que tem existido. Uh, de resto, é, é um bocado estranho, consta que estava a conduzir quando Galamba telefonou a informar da... Do, uh, da situação que estava a entrar em descontrole e que não atendeu porque estava ao telefone e ia conduzir, é estranho que não tenha o um número para ligar de volta uh, e para combinar melhor com Galamba a uh, estratégia para tudo, para tudo isto. Uh, finalmente, que é o que vamos ver a seguir, bem Marcelo uh, diz e bem que Galamba uh, não podia continuar a ser ministro mas o que é facto, que esta é a interpretação que eu dou à situação que vamos discutir a seguir, é que Antónia Costa comeu-lhe as papas na cabeça. É,
1: yes. podemos dizer que há quem diga que tramou aqui um bocadinho o Presidente da República, mas já lá vamos. Uh, Carla, temos então aqui... Um... O PS a sair um bocadinho fragilizado com grandes nomes do próprio Partido eh, Socialista eh, a não estar muito de acordo com a tomada de posição por parte de António Costa de manter João Galamba, eh, mas muitos outros também compreendem o porquê de, de se manter o, o ministro. Na sua opinião, Carla, ou foi, fez bem aqui António Costa manter o, o ministro?
4: Boa noite, Edito. Boa noite, Isabel. Boa noite, colegas. Boa noite, quem nos ouve. Eu estava na expectativa que, que António Costa demetisse galamba. Aliás, eu não, não via a situação de outra forma. Não o fez e eu compreendo em parte. E há duas razões para eu compreender em parte. A primeira é que o Ministério das Infraestruturas é uma casa a arder. E poucos são aqueles que se querem queimar. Ou seja, não é fácil atrair para a política os melhores em cada área, muito menos num, para um Ministério onde a pasta da TAP está a ferver. E a segunda razão é que, ao que parece, Galamba fez aquilo... Ao que parece, Galamba fez aquilo que lhe competia, demitiu um ex-adjunto, por alegadamente ter omitido inf informação, e depois Galamba, alegadamente, despenalizou-a à comissão de inquérito. E tudo isto muito alegadamente, porque ainda muita coisa se vai saber, e é uma novela que ainda agora está a começar. Por outro lado... Uh, não me parece que o Galamba seja o queridinho de António Costa para, para que António Costa o deixe ficar. Ou seja, uh, também não, não sou muito fã de Marcos Mendes, mas já que, já que estamos a falar dele, ele falou ontem no seu comentário semanal de que isto foi uma jogada política de António Costa e eu, eu concordo. Isto foi mesmo uma jogada política, porque se nós formos a ver, o Marcelo anda ao tempo com ameaças de dissolução, e depois vai comer um gelado, e depois tenham calma, e depois olha que eu tenho aqui uma, uma bomba nas mãos e se eu quiser vocês vão todos ao ar. É? Andando anda neste impasse, e então António Costa mostrando aqui uma firmeza, e como alguns comentadores de várias áreas também o disseram, é uma espécie de cheque, uh, até compararam com o xadrez. E foi, esse, foi para mim isso, porque Galamba nem é queridinho de António Costa, nem é queridinho dentro do Partido Socialista. Se falássemos de Pedro Nuno Santos, sim, se calhar é queridinho, continuando esta expressão, dos militantes, mas Galamba não é. Galamba não, não parece ser de todo muito acarinhado. O facto do CIS estar envolvido a mim não me causa estranheza, porque nós estamos a falar de um furto, de um computador do Estado que tem informação classificada, bem ou mal, mas, mas dizem que é informação classificada, um computador que foi entregue estranhamente 24 horas depois, e, e sim, o SIS deve agir rapidamente, o mais rápido possível, para recuperar a informação uh, que está guardada nesse computador, e depois, claro, a Polícia a Judiciária fazer o, o, o seu trabalho, não é? Um, eu estou curiosa realmente com o próximo episódio, eu estou curiosa com a forma e com a postura de galamba que Galamba vai assumir no confronto com a oposição uh, que vai assumir no, quando for inquirido quando for oh, oh, à comissão de inquérito, porque Galamba é um ministro fragilizado é, é um vidrinho, ele está completamente fragilizado, ele não está numa posição nada fácil, se calhar teria sido melhor ele ter ido embora uh, ele vai sentir na pele aquilo que Paulo Portas também sentiu quando saiu e voltou a entrar porque, porque não é não é uma posição fácil vai, vai estar está. Está, já há muito tempo, numa posição de muita desconfiança política, muita desconfiança até dos portugueses, e, e acho que ninguém queria estar no lugar dele.
1: Uhum. Temos aqui, temos aqui esta, esta situação, que hum, há quem diga que o facto de, de João Galamba uh, se, se manter, uh, a intenção, muitos comentadores viam isso, o facto de uh, a Comissão Parlamentar, uh, do, do inquérito agora à TAP, poder, uh, poder trazer outros resultados e era mais fácil para António Costa se houvesse aqui uh, um, a demissão ou não de João Galamba. Nuno, uh, este inquérito que poderá aqui trazer é que este caso da TAP tem estado aqui a fragilizar bastante este o governo não é? Que são umas atrás das outras
2: Sim, Edith hum, efetivamente tem sido várias as situações onde o governo tem estado envolvido em, em sucessivos problemas e, e, e acontece que na minha perspectiva eu por acaso ao contrário da Carla muito sinceramente, estava expectante e tinha pensado para mim que o António Costa não ia aceitar a admissão do, do, do ministro Calado.
1: Eu acho que é tanto nós aqui como praticamente todos os comentadores e canais de televisão, aquilo que foi feito foi isso mesmo. Praticamente estava-se à espera da oficialização da demissão.
2: Pois, eu, 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 eu sinceramente achei que não, porque precisamente porque já conhecendo António Costa, havia duas soluções ou António Costa ia anunciar uma uh, efetiva uh, revolução do governo e, portanto, mudar radicalmente aquilo que são os ministros do governo e aquilo que é a trajetória política que o governo tem levado, ou então uh, ia uh, uh, não aceitar, como fez a admissão de, de João Galado, uh, atendendo aos resultados políticos uh, que têm vindo uh, à praça pública nomeadamente das sondagens, e que dão uma queda uh, do governo socialista e de António Costa. E, portanto, só há, pensando politicamente, só há uma solução em eleições antecipadas já para que haja ainda a possibilidade de uma franja grande da população, que ainda mantém dúvidas quanto à governação de, de António Costa, lhe poder voltar a dar a vitória. Esta é a minha leitura dos factos, uh, porque não estou a ver outra, porque se, agora, se fizermos uma retrospectiva e pensarmos um bocadinho, se calhar Pedro Nuno Santos foi demitido por menos. Portanto, não há aqui a mesma bitola para, para, os, dois, para os dois ministros. Depois tenta-se desculpar com o adjunto. Ora, como todos já sabem, a minha opinião sobre os cargos de nomeação é que devem ser da confiança do pessoal de quem os nomeia. E aí António Costa disse e disse bem... Ora bem, e, e se são da confiança política, eu não posso admitir que uma pessoa que é da minha confiança política e que entretanto quebrou a minha confiança política e que deixa de ser uh, meu uh, assessor daqui a 10 minutos, eu depois tenha problemas que ele acesse a informação que tinha 10 minutos antes. Quer dizer, não se percebe muito bem uh, uh, o que é que se terá passado, ou então há ali alguma coisa que nós todos ainda não percebemos. Portanto, há ali alguma coisa escondida que nós todos ainda não percebemos, porque, na verdade, o Ministro Galamba ficou muito preocupado com o acesso daquele assessor à informação classificada, mas que ele tinha acesso 10 minutos antes de ter sido emitido. Quer dizer, o que é que se passou? Qual é o problema com este assessor que não permitisse que ele retirasse os seus documentos particulares do seu computador de trabalho? Há aqui muitas dúvidas, há muitas coisas que ficam no ar e aquilo que me parece é que, uh, efetivamente, o Presidente da República não tem uma tarefa fácil e que vai ter que uh, uh, pensar bem uh, naquilo que, nas medidas que vai tomar para o futuro, para que, essencialmente, não prejudique Portugal nem os portugueses.
1: Uhum. E temos aqui é, este caso que levou a várias divergências e tomadas de, de, de posições, não, porque aqui o papel, a palavra final, coube então a António Costa e podemos, se calhar, aqui entrar no, no segundo tema, eu não sei, porque está mais ou menos interligado aqui a questão com o Presidente da, da República, a tomada de posição dele, que... Hum, é, a forma como é, Marcelo Rebelo Sousa respondeu aqui, porque tivemos aqui é, Marcelo Rebelo Sousa que é, no meio desta, deste, desta situação, é, acabou por não dissolver a Assembleia da República que era também uma coisa que era muito comentada e esperada, mas acabou por não fazer isso, mas admite divergência de fundo com António Costa. É, vamos aqui agora dar vez ao Alexandre Alexandre, esta, esta tomada de posição e a forma como Marcelo respondeu à população de forma mais descontraída desiludiu esta tomada de decisão?
3: Não, Edith é óbvio que não, que não desiludiu porque era como eu estava a dizer quando comecei a minha intervenção no primeiro ponto neste momento nós atravessamos uma fase no nosso país em que vamos receber muito dinheiro da Europa e nós somos extremamente dependentes do dinheiro que não é nosso, porque nós não temos nenhum, que é mesmo assim. É, é um pouco aquilo que se passa, por exemplo, na Câmara de Vagos, passa-se à escala nacional, mas muito mais grave. É, é que nós, nós, portugueses, precisamos mesmo que este dinheiro venha e que este dinheiro seja executado. É, assim, em termos leigos, para que as pessoas entendam o quadro 2020 deveria ter terminado em 2020. E nós vamos em 2023, daqui a bocado a meados de 2023. E basicamente aquilo que pode vir a acontecer, eh, se bem que não vai acontecer no quadro do, do 2030, porque este já foi anunciado, mas pode acontecer no do 2040, é o seguinte. Então vocês, damos-vos 10 anos, damos-vos um valor em avanço, dizemos-vos para o que é, onde é que têm que o gastar, não executam, violam os prazos todos, então, para isso, vamos vos dar menos de dinheiro. Pode ser que vocês saibam geri-lo e vamos aproveitar aquilo que vocês não sabem investir e gerir, vamos aproveitar para dar a outros. Não é bem assim que funciona, mas a ideia é um bocado esta. E com as falhas que, que, que Portugal apresenta na, na, nas execuções dos quadros comunitários, é, a verdade é que muito dinheiro que nós poderemos vir a receber no futuro pode ser desviado para outros sítios. E, e, os, e, como eu dizia, vamos entrar em quadros comunitários num total de cerca de 50 mil milhões de euros. 50 mil milhões de euros. Penso que as pessoas não sabem o que, é, que valor é este. O que é que isto significa? Não é? A decisão de Marcelo não é fácil, especialmente pelo, pelo, pela toda a conjuntura económica em que nós nos encontramos e pela necessidade que nós temos de conseguir absorver estes quadros e conseguimos injetar estes quadros na nossa economia, no nosso país, em todos os tipos de setores. E há mais. Uh, tem comparado muito esta situação com, com, com a de Santana Lopes. Marcelo também sabe perfeitamente que este governo foi eleito com maioria absoluta não é? há pouco mais de um ano, não querendo, obviamente, defender o Partido Socialista, mas esta é a realidade. Há uma série de fatores que, que, que proíbem o, o próprio Presidente da República por uma questão de um peso e de uma medida corretos não é? dissolver a Assembleia da República ou até demitir o Governo que iria provocar na mesma a dissolução da Assembleia da República consequentemente. Portanto eh, para mim não me desilui não me desiludiu, aliás acho que foi provavelmente uma das decisões eh, não a mais, mas uma das mais corajosas que Marcelo teve até agora porque eh, precisa, fez precisamente aquilo que a maioria não queria que ele fizesse é? Um pouco tal como António Costa. Só que António Costa selou o destino quando segurou Galamba. E, e, e obviamente que as pessoas parece que agora só vêm Costa e Galamba à frente. Mas as pessoas não se podem esquecer eh, que para trás houve Pedro Nuno Santos, houve vários secretários de Estado, houve um Eduardo Cabrita. Eh, e, e é uma coisa que me custa a... a e isso sim desilude-me. Não é a posição do, do Sr. Presidente da República neste momento. O que me desilude neste momento é saber que as sondagens dão um impacto técnico entre o PSD e o PS. Isso é que é uma verdadeira desilusão. Porque as pessoas parecem que neste momento só sabem do galamba e tudo o resto que se passou para trás desde 2015 até agora. Eu, eu, eu penso que as pessoas, que não, a maior parte das pessoas, se calhar provavelmente nem passaram isso em horário nobre, para não ferir a imagem de Costa, as pessoas já não se lembram daquele célebre debate entre José Seguro e António Costa. A maior prova da de, de deslealdade que António Costa tem, que os seus seguidores têm, para com, para com os princípios institucionais de qualquer instituição, seja o eh, um partido a nível interno, seja uma instituição pública qualquer, desde um, de uma IPSS até ao governo de Portugal, ou até à Presidência da República, que podemos discutir aqui algumas prestações de alguns presidentes do PS, hum, é deplorável. O problema é que os portugueses têm memória curta e isso é verdadeira desilusão. Marcelo Rebelo de Sousa, para mim, tomou uma decisão ponderada e provavelmente uma das mais corajosas desde que é Presidente da República. Uh, Atrevo-me até a dizer que Marcelo, pensou também no outro cenário é que dissolvendo a Assembleia da República a questão da Comissão de Inquérito à TAP eh, acabava por ali ele vai deixar correr automaticamente não dissolvendo a Assembleia da República vai deixar que a Comissão vá até o fim soubemos já agora há pouco que, que a Comissão aprovou as audições de Galamba de Pinheiro eh, penso, eu vi agora há pouco uma notícia corrida no, no, no Twitter espero que não seja fake news para não, para não indagar ninguém em erro é, mas se, se de facto for verdade é, o melhor que podia acontecer é deixar esta comissão de inquérito rolar porque neste momento até o PS quer fazer rolar cabeças e portanto eu tenho a certeza absoluta que nós podemos não descobrir toda a verdade mas vamos descobrir a maior parte da verdade e portanto esta comissão de inquérito para mim vai ser muito mais produtiva do que qualquer outra comissão de inquérito que tivemos até agora porque até o próprio Partido Socialista quer fazer rolar cabeças é mais uma das consequências da não dissolução da Assembleia da República que me leva a dizer que, que não, que a posição do Sr. Presidente não me desilude. Uh, aliás, encorajo até que ele se mantenha efetivamente firme e que cumpra com aquilo que promete, porque o Marcelo também já prometeu muitas vezes estar atento uh, e, ou a atenção dele uh, sofre de um grande déficit ou então ele nem sequer presta atenção uh, ou nem se dá sequer ao esforço de prestar atenção. E, portanto, e já vimos isso a acontecer. E portanto uhum. espero mesmo que ele cumpra com aquilo que, que fez transparecer na sua mensagem eh, e que esteja atento, porque eh, se de facto se vier a comprovar as coisas mais graves, não é, que nós temos, que eh, nos tem vindo ao lume agora nos últimos, na semana, nos últimos dias, eh, se se vierem a, a confirmar isso, eh, António Costa não merece, Uh, um registro um, porque ele sim é o verdadeiro culpado para mim o capitão do navio é, é, é sempre a pessoa que mais responsabilidade deve ser uh, ele não merece um registro incólme a ponto de chegar a 2024 e de ir para onde ele tanto anseia ele merece ser castigado até o final de 2023 ele e todo o governo mas para isso as coisas não podem ser feitas assim tipo a ave de rapina tirar tirarmos de cabeça portanto penso que vou terminar por aqui reiterando uhum. aquilo que já disse acho que a decisão não é de desiludir ninguém é uma decisão ponderada e que para todos os efeitos contribui para o superior para o superior interesse nacional do nosso país como diria Cavaco Silva Uhum. Uh, e é aguardar para, para virmos uh, a conhecer mais. Uhum. Muito obrigado. Uh,
1: Carla, há pouco quando o Alexandre estava a falar em que há muitas pessoas do, do PS que gostavam que houvesse aqui cabeças do próprio partido a rolarem, a Carla até ainda abanava ali um bocadinho com, com a cabeça, portanto, precisava aqui de uma remodelaçãozinha uh, o, o partido, é isso?
4: Sim, sim, porque... Eu não sei quais é que são os motivos dos, de quem publicamente disse que, que queria, mas, mas nós, nós socialistas, nós queremos a verdade. Nós queremos a verdade. E, e os colegas que sabem o meu registro, nem imaginam a minha... <risos> nem sei dizer, mas não, sabe, não é uma revolta de ver que tenho colegas e camaradas de partido que fazem um bom trabalho... Uh, mesmo a nível autárquico que também fazem bom trabalho e são abafados por estes casos e casinhos que desde a altura que Pedro Nuno Santos uh, desautorizou António Costa que têm sido uns atrás dos outros e, e é, é de chatear é revoltante ver um partido a desmoronar-se por imbecis porque são um, duas dezenas de imbecis que estão a criar má imagem de um partido que tem uma história de 50 anos como, diz, como disse Carlos César, é a altura de António Costa meter mão nisto e resolver as coisas como devem ser. Um, não é de todo realmente a, a, a altura mais apropriada para criar crises políticas, para, para virem eleições, não é de todo. A Comissão de Inquérito também tem que, se for dissolvida o Parlamento, a Comissão de Inquérito também vai ao ar. Mas não é isso que está em causa. Os problemas estruturais do país não, não ficam resolvidos. Um, a governação está frágil uh, se até aqui Marcelo ia ameaçando com a dissolução, então neste momento qualquer pormenor, por mais pequeno que seja pode ditar o fim da legislatura e hum, há uns tempos eu disse que por este andar parece que o governo não passa deste ano e, e eu continuo a achar que não temos alternativa viável e segura para o país eu estou a falar como cidadã, não como militante do Partido Socialista e apesar do Montenegro andar aos gritos e aos saltos nos palcos dos comícios por todo o país não há uma alternativa credível e segura numa situação de crise económica que estamos a, a passar. Ainda hoje saiu uma, uma notícia que vai gerar revolta social. Vai, de certeza. Os bancos portugueses são os que mais lucram com a subida das taxas de juros da União Europeia, são dos que mais lucram uh, com essa subida e dos que menos pagam com os depósitos a prazo. Portanto, nós temos milhares de pessoas que estão numa situação de indevidamente gritante a entregar a casa aos bancos, a não conseguir dar conta das despesas obrigatórias com o seu parco salário e, e, e na minha opinião, já chega de vocha, já chega de cheques-oferta, já chega de, de balzinhos. Não brinquem com as pessoas. Arrumem a casa, tirem o lixo e comecem a governar o país, como deve ser, com as pessoas mais competentes possível. Isto é só mais um saturar, é, é como eu... É só mais aquela gotita no copo de água cheio que começa a fazer transbordar toda, toda a água. É que já não há pachorra. Eu falo como cidadã e falo como militante do Partido Socialista. Isto é revoltante ver esta situação. E, e eu, como cidadã e como militante, estou muito interessada em ver responsabilizados, ver a verdade e que as pessoas sejam finalmente, neste país, responsabilizadas por aquilo que fazem. Porque eu, 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 eu sou sincera e acho que há muita gente... Pensa assim, a justiça é, é muito forte para os fracos e branda para os fortes. Quem está bem na vida, quem tem uma influência, se sempre. Que é isto que parece, eu não quero ter aqui um discurso populista, mas é isso que, dá, dá, que, dá na, que se vê. É isso que se vê. E, e já estamos fartos, nós portugueses estamos fartos, de ver situações de corrupção, uh, tráfico de influências, de, de, de prevaricação, de, uh, de metir um, um responsável político do governo ou das autarquias, demiti lo não repara os danos que ele provocou. Ele tem que ir mesmo à barra dos tribunais responder por isso e, 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 e já ia pensar muito alto, mas pagar todos os danos que causou à República Portuguesa. Eu, eu não quero realmente fazer um discurso populista, mas isto é revoltante, Edito. Peço desculpa se calhar o meu tom a falar, mas eu não gosto propriamente de João Galamba, mas não é o meu... A minha simpatia ou não simpatia por ele que, que, que está em causa. É mesmo o facto de, de... Lá está Pedro Nuno Santos. Não fez nada, muito menos que João Galamba. João Galamba aparece. Parece coisa com a nossa cara. Parece mesmo. A postura dele, a resposta que ele dá. Já quando foi às Minas de Lítio, a visita que ele fez às Minas de Lítio, ele estava a conversar com as pessoas. A postura dele é essa mesma, portanto eu quero ver qual vai ser a postura dele agora perante a oposição, estes, estes confrontos políticos e quando estiver na comissão de inquérito. E é com ser elas.
1: Mas a questão, a não, questão não. é que esta situação da de não demissão do, do ministro veio aqui também azedar um bocadinho a relação do, do Marcelo. Ele diz que estou chateado, não gostei, mas já pronto, para, 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 para estarmos aqui ou pelo bem da, do país, vamos então, seguir, não é? É, mas, mas eu,
4: eu, a relação de António Costa e de Marcelo, se pensarem um bocadinho, ou, ou, ou tentarem, é, neste ponto é que já não, era, já não era simpática, já não era uma boa relação para as câmaras se calhar, mas havia muitos pontos em que já havia conflito. E isto foi, como muitos comentadores disseram, uma jogada política de António Costa mostrar a Marcelo quem é, que, quem é que é o governo, quem é que manda. E, se, e eu sei António Costa sabia perfeitamente que Marcelo não ia dissolver o Parlamento ou admitir o governo e depois avalar para, para Londres para ir para, para a tomada do Poço Ricardo. Quer dizer, deixava o país sem governo, deixava o país sem parlamento, e deixa-me cá ir passear que tenho uma festa para ir. Não é? Portanto, o António Costa praticamente tinha a certeza que ele não ia fazer isso. Isto é o meu entender, de, é o meu relato da novela. E, mas não, já, este conflito já vem há muito tempo. O Galamba não é nenhum queridinho do António Costa por para, para ser ele o causador... Porque fazer uma, abrir uma guerra com o Presidente da República não é, não é feita assim de ânimo leve. E também acho que Galanda não seria uma razão muito válida para querer essa guerra. Portanto, isto só foi um pontinho para fazer o tal cheque no jogo de xadrez.
1: Uhum. E faltou o cheque mate final, ou aliás, o cheque mate não, não foi aquilo que foi esperado, não é, Sidónia, Sansana? Boa noite.
0: Uh, sim, uh, eu penso que o presidente podia ter ido mais além, uh, que saiu um bocado fragilizado desta história porque não não reagiu, uh, se calhar, da forma mais veemente que se podia esperar. Uh, ele podia até nem ter demitido nem ter dissolvido o Parlamento, uh, mas parece-me que podia ter ido um bocado mais além no sentido em que se estava contra a permanência de um determinado ministro no Governo. E, e se o primeiro-ministro se recusa a, a admitir esse ministro, podia o Presidente da República tomar uma posição mais firme contra o governo e demitir o governo. A seguir, António Costa formava um novo governo, mas Marcelo tinha tomado uma posição. Assim, Marcelo parece-me que fica fragilizado com esta história. Diz Marcelo que vai vigiar o governo, exigiu resultados em várias áreas, mas como já disseram alguns comentadores da área socialista, o que é que Marcelo pode fazer, para além de comentar mais ainda? Um, António Costa, uh, no pouco que vai falando, diz que o país não pode ter uma crise política agora, porque isso pode prejudicar, lá está o ritmo de aplicação de fundos do PRR, uh, eu este argumento acho que é um bocado esticado ao limite. O próprio Presidente da República já tinha afirmado que não tem se nada a visitar mais projetos de aplicação de fundos do PRR nos locais de implementação, porque não há nada para ver, portanto as coisas também com o governo maioritário em plenas funções não estão a correr muito bem, não vejo qual seria o problema de ter o PRR a funcionar com o governo de gestão acontece que aqui o que importa realmente é o, é o estado do país, não é? E como o próprio o partido chega tem defendido, o país está num estado tal de desgoverno e paralisação que o, o melhor seria a clarificação da situação política com a dissolução da, da Assembleia da República. Só que Marcelo parece que descree das alternativas que possam vir, inclusive, do, do seu próprio partido, que será a, a grande alternativa visível uh, 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 ao, ao governo atual. E, efetivamente, eu, um bocado uh, à margem daquilo que o, que o meu partido tem defendido, aconteceram nos últimos dias uns, uns eventos, dois eventos, que realmente me levam uh, a dar alguma razão às reservas do Presidente da República em relação às alternativas. Uh, o candidato que o PSD tem a Primeiro-Ministro, Uh, e que o público, uh, de uma forma que eu acho oportuna, chama no, no, no fim de semana uh, de um enigma ideológico, a resolve fazer um, um almoço para o qual chama a imprensa, um almoço de trabalho, com o líder daquele partido da esquerda anarquista, uh, que aparentemente, na visão de Luís Montenegro, será a sua solução do governo. Uh, penso que ele só sabe contar até 30, não chega a 50. E de qualquer forma, isto configura uma viragem à esquerda que deixa o lado direito do PSD à mercê de quem o quiser ocupar. Depois, o outro facto dos últimos dias que envolve Luís Montenegro é a notícia, as críticas sobre a ostentação chocante da sua moradia, que por sinal de não terá sido declarada no Tribunal Constitucional, com seis pisos de elevador, mais de um milhão de euros, Epá, isto numa altura em que, como já, já aqui falámos há pouco, os portugueses já não sabem o que é que vão fazer para pagar o seu T2, para pagar as prestações do T2. E somos forçados numa situação destas a lembrar-nos de passo Coelho que tinha um apartamento em Massamá ou de Santana Lopes que vivia em casas arrendadas. Uh, isto convém também não esquecer que Luís Montenegro tem vindo a ser questionado sobre alguns dos negócios com a autarquia PSD que estarão na origem do seu património. Uh, eu, por mim, já disse isto antes, não estou interessado que o meu partido que toma posições um bocado folclóricas, se bem que justificadas em relação a condenados corruptos como Lula da Silva, que insista muito numa coligação com uh, um parceiro com tal currículo. Uh, por isso, eu, em matéria de eleições antecipadas, eu neste momento e depois destes eventos dos últimos dias, eu sou obrigado a dar alguma razão a Marcelo na avaliação que faz da, da atual ausência de alternativas. Não é? E a própria sondagem da intercampos que foi divulgada nestes últimos dias, mostra que estamos num impasse. Não? Estamos com o PS e PSD em impacto técnico. É... O o chega um bocado mais atrás, e portanto é verdade que esta sondagem acaba por dar alguma razão a esta posição de não avançar para a dissolução de Marcelo. O que eu também começo aqui a ver, e que é uma questão que não se discute minimamente, é que nós temos um sistema eleitoral com a atual fragmentação. Isto não é fácil formar uma, uma maioria estável que governe, e não vai ser fácil no futuro as geringonças já deram o resultado que temos, o Bloco Central se algum dia cair na tentação de o fazer vai ser o fim do regime, não é que isso seja muito mau, mas, mas é o que vai acontecer é, é preciso uma alternativa, como existe alguns, em alguns países, que garanta ao partido que ganha, se calhar a, a possibilidade de ter a governabilidade mais ou menos garantida acontece que se calhar neste momento essa discussão em muitas cabeças não é bem-vinda porque eventualmente nunca se sabe se o Chega poderá ser o, o partido mais votado dentro de alguns anos, mas que vai ser preciso fazer qualquer coisa com esse sistema eleitoral porque estamos num pântano, Epá, eu estou convencido que sim.
1: Uhum. E Nuno Mora, este, alguma coisa terá de ser feita, temos neste impasse, a justificação aqui do Presidente da, da República é para a estabilidade do país, há milhões que estão aí no PRR, fundos que precisam de ser aplicados, um, resta saber agora se o país como está, se consegue aplicar da melhor forma o dinheiro que vem aí neste, no meio de toda esta instabilidade?
2: Não, e é o que eu disse há pouco, compreende-se que o Sr. Presidente da República esteja numa situação complicada onde eh, tem de pensar, eh, muito sinceramente, em, em, em algumas eh, alternativas para que eh, as coisas não corram mal. A verdade é que o Sr. Presidente da República necessita de terem atenção nomeadamente a execução do PRR e, e que a dissolução da Assembleia da República poderia vir prejudicar essa mesma execução. Contudo, há aqui uma questão que nós temos que avaliar. Ora, vamos pensar um bocadinho. Ora, se, o que é que nos adianta ter a estabilização na execução do PRR se a executar o PRR estão pessoas incompetentes e incapazes? Isso, isso não interessa para nada, não é? E, portanto, há, tem que haver aqui um, a sensibilidade do Sr. Presidente da República para não deixar chegar a esta situação um limite e depois escudar-se de que não tomou outro tipo de decisões com vista à estabilização nacional. Essa estabilização nacional não pode ter um custo a, a todos os níveis, ou seja, tem que ter limites. Um, e, e, portanto, eu acho que estamos já numa fase muito limite. Compreendo a decisão do Sr. Presidente da República, uh, compreendo sinceramente. Agora, uh, aquilo que eu acho é que estamos a chegar a um ponto onde não vai ser possível uh, uh, abrir mais brechas, uh, digamos assim. Porque uh, o Governo tem tido sucessivas uh, uh, situações de uh, mal-estar nacional de mal-estar internacional, porque isto afeta a nossa credibilidade internacional e, 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 e de governabilidade. E, portanto, parece-me a mim, muito sinceramente, que esta será uma última e derradeira oportunidade do de Sr. Presidente da República para, com base na ideia da estabilização nacional, permitir que António Costa continue a, a governar. Se nós pensarmos um bocadinho, e pensarmos em Santa Ana Lopes, porque, como todos sabem, fui muito crítico à dissolução do Parlamento naquela altura, uh, percebemos que, caso fosse, uh, caso fosse uh, Jorge Sampaio o Presidente da República nesta altura, certamente António Costa já não estaria a governar até se aplicássemos as mesmas bitolas que foram aplicadas na, naquela altura. E, portanto, um, parece-me a mim que estamos perfeitamente esclarecidos, que eventualmente o Sr. Presidente da República não teria outra hipótese, se não fazer aquilo que fez, e de certa forma, ao contrário do que dizia o Sansana, parece-me que quem sai fragilizado deste episódio é mesmo António Costa, porque podemos pensar que o Presidente da República foi desautorizado. A mim não me parece isso. Parece-me que o Presidente da República quis sabiamente castigar o Primeiro-Ministro, e dizer, não, já que queres eleições antecipadas, vais ter que te aguentar com as pessoas que tu escolheste e vais ter que governar e governar bem, porque se não governares bem, eu continuo aqui e, e vou, vou tomar medidas. E, portanto, pretendo que das duas, uma, o António Costa e o seu governo passem a governar bem e, portanto, temos uma legislatura até ao final, ou António Costa e o seu governo continuam a fazer as leiras e certamente que, como eu digo sempre, o povo é sábio e percebe bem aquilo que quer, vai perceber uh, o Estado em que estamos e não vai renovar, obviamente, o seu voto ao Partido Socialista à é António Costa.
1: Ó oh, Nuno, mas será este alerta por parte do, do Presidente da República António Costa hum, será que agora com este alerta de dizer que vai estar atento que, que vão deixar de haver estes casos que vão surgindo cada vez mais no governo? É que isto, já andamos aqui a falar do tapa da tapa há, há semanas <risos> é que cada vez mais é o adensar e, e histórias que vêm que saem assim ao de cima, não é?
2: Pois bem, é... Quer dizer, isso nós não, não sabemos muito bem, uh, isso eu não consigo responder, uh, porque isso está só nas mãos uh, do, do, do Governo e de António Costa. Aquilo que lhe sei dizer é que tenho para mim quase a certeza de que uh, uh, se, se voltar a repetir uma situação destas, o Sr. Presidente da República não vai ser benevolente a ponto de deixar que continuem este tipo de, de casos.
1: Uhum. Bem, é, nós temos aqui o tempo mais ou menos uh, idêntico em cada um de vocês. Não sei se, se alguém ainda se quer pronunciar sobre esta temática. Antes de irmos aos pontos uh, livres que vocês uh, nos têm para deixar no final deste programa, se alguém ainda que queira aqui manifestar ou há uma opinião que ainda não foi aqui debatida, não? Então, se calhar vamos dar por terminada esta nossa hora de debate e ficamos com os temas livres que nos vão trazer, então, esta, esta noite. E não sei se o Alexandre está pronto, se tem aqui os pontos que nos queira partilhar, os temas livres, para encerrarmos, então, esta noite. Alexandre Marques. Não temos som do Alexandre. Bem, uh, enquanto tentamos então aqui descobrir -se e tentar resolver, enquanto o Alexandre tenta resolver o problema de, do computador dele, uh, se calhar, uh, uh, Carla Gouveia, uh, que pontos livres é que tem então para, um, para nos apresentar no, no fecho deste programa?
4: Eu trouxe o tema livre que eu tinha escolhido no programa anterior e não tivemos tempo, que é o Dia Internacional do Trabalhador, o dia 1 de maio. Eu, eu queria destacar as conquistas que após o 25 de abril ocorreram nesta área, o direito a férias, o direito a dias de descanso, o direito à greve, a atividade sindical, que era crime até então e, e hoje em dia é visto do lado por alguns patrões. A licença maternidade e paternidade, não esquecendo a regulamentação de normas de condições de higiene e de segurança no trabalho e ainda a implementação do salário mínimo nacional um, que conferiu alguma dignidade uh, e qualidade de vida aos trabalhadores. A precariedade e instabilidade laboral foi outra alteração. Os despedimentos sem justa causa foram proibidos, devendo tanto a entidade patronal como os funcionários obedecer a regras de conduta. Eu considero importante que todos tom tomem conhecimento das recentes alterações ao Código de Trabalho no âmbito da agenda do trabalho digno a licença de parentalidade foi reforçada, por exemplo, nós temos alterações nos dados profissionais, no tempo experimental, renovação de contratos, alteração para, alterações para trabalhadores estudantes, que terão direito a acumular o abono familiar com a bolsa de estudo, é introduzido o direito de licença por luto gestacional, etc. Não vou estar a ser maçadora. Concluindo, temos ainda um caminho longo a percorrer na difícil luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Estamos em 2023 e ainda há, para o mesmo trabalho, o, diferentes salários. Nós ainda temos, numa entrevista de emprego, a preferência por homem porque a mulher é engravida, a mulher fica mais tempo em casa. E o salário mínimo nacional foi aumentando consoante a realidade económica e financeira, mas atualmente, com um elevado custo de vida, 760 euros não chegam para pagar contas, nem para constituir família, nem para ter uma habitação digna. Não dá para nada. Portanto, eu considero que é urgente rever a carga fiscal sobre o rendimento do trabalho, tanto paga pelo trabalhador como pelo empregador. As tabelas de IRS foram mexidas agora a maio e junho. Terão mexidas nos escalões a partir do dia 1 de julho. E cada um que veja aquilo que afeta uh, no seu vencimento. Por fim... Eu considero que há muito que fazer, não só pela liberdade e pelos direitos, mas também pelos deveres e garantias do nosso ganha-pão. Por hoje é tudo da minha parte. Obrigada. Até para a semana.
1: Obrigada, Carla. Obrigada. Boa noite. E não sei se o Alexandre agora tem condições para nos eh, deixar aqui os temas livres para terminar esta sua intervenção. Boa noite, Alexandre.
3: Peço, peço desculpa que eu há bocado estava a tentar falar, mas não conseguia. É... Nos temas livres, eu sou, vou ser sincero, esta semana não, não trago muito, trago só alguns títulos de algumas notícias que vi e que me causaram interesse, especialmente porque depois de, de, do falhado congresso da extrema-direita em Portugal, como apelidaram muitos meios de comunicação social para a festa que o Chega queria fazer… É, Há, de facto, direita que dizem que é a extrema-direita, que para mim não é, mas, mas que funciona, não é? Não acredito que, que André Ventura conseguisse funcionar, mas há pessoas em quem eu reconheço que funciona. Não a tal história da extrema-direita, mas as, as ideias e os valores de direita. Então, a Itália, neste momento, quer proibir a produção de carne em laboratório. Ok? Trump consegue apaziguar os mercados financeiros americanos. Apesar de, todo, de todos os problemas que ele uh, traz um, com ele. E, e isto são só duas notícias daquilo que a suposta extrema-direita quer fazer. Uh, por outro lado, a violência na França cresce, a par e passe que, que o próprio presidente francês, de esquerda, Macron, quando condena a violência e reitera que não, pode, que não vai ceder. Eu olho para estes títulos e a pergunta que me vem à cabeça, e a pergunta que eu quero deixar a todos os nossos ouvintes, é esta. Afinal, quem é que está mal? É tudo para esta semana.
1: Obrigada, Alexandre. Dona Mora, um, quais é que são os pontos livres que tem para partilhar connosco no fecho deste, deste programa?
2: Ora bem, Edito, eu vou pegar num ponto uh, prévio que estava preparado para falar na semana passada e que não tive a oportunidade de fazer e apesar de já ter uma semana, penso que continua atual face a todos os assuntos que tivemos a oportunidade de acompanhar na semana que terminou. E, portanto, nesta conjuntura, mais uma vez, tenho que falar na vida cada vez mais difícil para uma grande maioria dos portugueses. Estamos com a maior carga fiscal de sempre O custo de vida está a aumentar, quer sejam nos bens essenciais, quer na eletricidade, no gás, nos combustíveis. As greves sucedem-se por força da falta de políticas e de reformas, quer na educação, na saúde, na justiça, e os portugueses começam já a perceber que se esta maioria absoluta se transformou em algo que nos empobrece diariamente e nos atrasa em relação a países que conseguiram andar muito melhor e mais depressa do que nós. E, portanto, cada vez nós sentimos mais impotentes face a uma governação sem rumo e sem objetivos que nos permitam pensar num futuro mais próspero e mais saudável. Este governo está cansado e já não consegue dar resposta às exigências deste mundo global em que, em que vivemos. Os últimos acontecimentos revelam um Estado que está a ficar podre e começa-se a pôr em causa o regular funcionamento das instituições. Este caso do ministro Galamba, que implicou uma série de entidades, incluindo o CIS,
1: é paradigmático
2: e deixa-o tão fragilizado politicamente que já nada poderá assegurar a sua permanência no governo. É um ministro completamente já fora do prazo. E acho que os ventos da mudança estão a chegar. E, e o que se espera é novas ideias e novos projetos para um país que tem condições para crescer harmoniosamente e dar a melhor qualidade de vida a quem nele vive. Portanto, eu acho que esse tempo já não estará longe.
1: Obrigada, Obrigado. Nuno. E agora, para fechar, Sidónio Sansana, uma vez mais, boa noite. E o que é que tem para partilhar connosco?
0: Uh, ora bem, uh, um bocado na sequência daquilo que tivemos a tratar aqui hoje, eu vou deixar para terminar duas achegas de situações de imobilismo e de paralisação da atividade governativa a que o Presidente Marcelo eh, convém estar atento nos próximos tempos. A primeira delas tem a ver com a definição da localização do novo aeroporto. A Coordenadora-Geral da Comissão Técnica Independente, que por acaso até se chama Rosário Partidário, anunciou as nove, repito, nove opções possíveis para o novo aeroporto de Lisboa. Sendo que muitas delas mais parecem remendos, pois continua a prever a utilização do atual aeroporto Humberto Delgado em conjugação com o segundo aeroporto. Isto quando o aeroporto que temos em Lisboa neste momento já está mais do que esgotado na sua capacidade. 54 anos após o início dos estudos para a localização do novo aeroporto, em 1969, depois de mais de 2 milhões de euros gastos com este novo estudo, o leque de opções foi reduzido a apenas. 9. Afirmou a Coordenadora-geral eh, da Comissão Técnica Independente após a divulgação pública da lista. A ideia era sair daqui com duas ou três localizações. 16 anos, depois do ministro socialista Mário Lino ter preferido a inesquecível pérola construir um aeroporto na Margem Sul, jamé, jamé. Sete das nove opções envolvam, envolvem eh, localidades na Margem Sul. Ou, se calhar, nove, porque as duas opções que consideram Santarém a norte de Lisboa, efetivamente, mas do que eu conheço da cidade, só são possíveis também na margem sul do Tejo. E vá lá que a Comissão não considerou a hipótese avançada de construção em Évora, ou em Vagos, como sugeriu um dos membros da nossa concilia, que foi lá pôr a sugestão na, 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 na aplicação que recolhia a sugestões. E também há quem defenda, mais a sério ou mais a brincar, que com a indefinição recorrente, qualquer dia a solução para o aeroporto de Lisboa vai ter que ser Madrid. Uh, depois do primeiro estudo, conhecido em 1971, apontar para Rio Frio, esta localização foi recuperada agora mais de 50 anos depois. Entretanto, pelo caminho ficou a OTA, que durante muitos anos foi uma das favoritas. Com tamanha capacidade de decisão, está bem de ver que se este país tivesse sido governado pelos políticos deste regime na época dos descobrimentos, provavelmente as nossas escarabelas nunca teriam passado das berlengas. Para terminar, lembro que há cerca de um mês referi aqui que o Ministro da Educação ainda não tinha avançado com o concurso de professores para o próximo ano letivo, o que já então ameaçava o normal início do mês. Tudo por uma virra, porque o Ministro quer implementar o um novo concurso com novas regras que ainda não foram promulgadas pelo Presidente da República. Pois bem, estamos em meados de maio e o concurso ainda não arrancou. Começar o concurso de professores, de colocação de professores em maio, é algo que nunca, nunca visto nas últimas décadas. Muito obrigado.
1: Obrigada, Cidónio Sansana, Carla Gouveia, Nuno Moura, Alexandre Marques. Obrigada por terem estado connosco nesta noite de debate. Votos de uma boa semana e cá nos encontramos na próxima terça-feira. Boa noite.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?